0: Ya.
1: tiga dua satu action
0: Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa man nabi'ahum bi'isan ilayu middin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wariskan tayyibah wa amalan mutakabbalah puji syukur kita panjatkan pada Allah Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati Allah pada pagi ini kita kembali melanjutkan bahasan dari kiat belajar bagi orang sibuk dari buku santri Kita akan melihat bahasan pelajari ilmu dari sumbernya dan tentang mengikuti ulama. juga di sini kita jelaskan mengenai aturan dalam mengikuti mazhab. Jadi belajar e, mengikuti ulama, belajar agama itu dengan mengikuti ulama dan juga boleh kita belajar dengan mazhab asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Baik, kita lihat di halaman 107 dari buku Mahasantri ini. Monggo. Pelajari ilmu dari sumbernya. Ya, pelajari ilmu dari sumbernya. Kita
1: lihat uh, perkataan dari Shaykh Saleh al-Uthaymi di bawahnya Shaykh Saleh al-Uthaymi Rahim berkata Bahwa semua ilmu yang bermanfaat kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah Ilmu yang lain bisa jadi adalah turunan dari Al-Quran dan As-Sunnah Atau ada ilmu di luar dari dua sumber tadi Namun bukan suatu darurat jika tidak dipelajari
0: nah, Semua ilmu yang bermanfaat itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah jadi, Kita dapat sebut ilmu itu manfaat kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi punya dalil. gitu. Tanpa dalil maka uh, masih tanda tanya. Ilmu yang lain nantinya jadi turunan dari ilmu ini. Sampai pun ilmu alat. Itu nanti turunan dari uh, sumbernya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terus ada ilmu. Jadi, atau ada ilmu di luar. Sebentar, atau ada ilmu di luar dari dua sumber tadi. Namun bukan suatu darurat
1: jika tidak dipelajari. Nah, sekarang kita lihat jadi seluruh ilmu. Jadi seluruh ilmu dalam agama kita ini kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikianlah Rasul diperintahkan untuk berpegang pada keduanya.
0: Nah, demikianlah Rasul diperintahkan untuk
1: berpegang pada keduanya.
0: Karena sumber ilmu di situ.
1: Maka berpegang tegulah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.
0: Nah, apakah ada selain Al-Qur'an dan As-Sunnah yang diturunkan pada Rasul tentu tidak ada. Maka kalau ingin menempuh jalan yang lurus, ikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man arada al-ilma faliwaritsil Qur'ana fa
1: inna fihi ilmal awalina wal akhirin." Siapa yang menginginkan ilmu, maka wariskanlah atau ambillah ilmu dari Al-Quran, karena di dalam Al-Quran terdapat ilmu orang yang terdahulu dan orang yang belakangan. Nah, siapa yang menginginkan ilmu, maka wariskanlah ilmu dari
0: Al-Quran, karena Al-Quran itu terdapat ilmu orang yang terdahulu dan orang yang belakangan. Mas'uruk, rahimahullah berkata, ma nas al ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anshain illa Anna ilmana
1: yaqusur anhu. Kami tidaklah bertanya pada sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai sesuatu melainkan dengan Al-Quran sudah menjawabnya. Ya, kami tidaklah bertanya pada sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai sesuatu
0: melainkan dengan Al-Quran itu sudah menjawabnya. Disebutkan dalam Takzimul Ilmi halaman 46. Jadi sumbernya juga ya dari Al-Quran, As-Sunnah Di sini kalau untuk memahami As-Sunnah dan Al-Quran Tentu dengan pemahaman salah pusholeh Yaitu para sahabat
1: Anhu. Terus namun ilmu Namun ilmu pada Al-Quran Tentu saja mesti dipahami Barulah bermanfaat Sebagaimana kata Ibn Mas'ud In akuwaman yakra'un Al-Qur'ana La yujawizu tarakiyahum Walakin idha waqa'a filqalbi Farasakha Nafa'a Sesungguhnya ada kaum yang membaca Al Quran namun Al Quran tersebut tidak melebihi lehernya atau tulang selangkanya Al Quran tersebut barulah bermanfaat jika menancap dalam hati ya, Sesungguhnya ada kaum yang membaca Al Quran namun Al tersebut tidak melebihi lehernya atau
0: tulang selangkanya Al Quran tersebut barulah bermanfaat jika menancap dalam hati Jadi Al Quran bisa bermanfaat kalau menancap dalam hati tentu saja kalau itu dipahami Ini disebutkan dalam fadlul ilmi salaf ala ilmil kholaf. Nah, langkah berikutnya lagi untuk belajar selain kita belajar dari sumber, namun untuk memahami sumber dalil tadi yaitu Al-Qur'an dan hadis tidak bisa dengan pemahaman kita sendiri. Ada yang membantu untuk kita membantu kita memahami Al-Qur'an dan as-sunnah yaitu para ulama. Makanya di langkah kelima ya atau di poin nomor 5 kita sebutkan di sini tetap ikuti ulama.
1: Ya, tetap ikuti ulama. Coba kita lihat. Ingat, ketika kita mengajak kembali pada Al-Qur'an dan Al-Hadis, bukan berarti kita meninggalkan perkataan para ulama atau meninggalkan pendapat madzhab Bahkan boleh kita mengikuti pendapat ulama selama tidak keluar dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Jadi boleh mengikuti perkataan para ulama' selama tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ibn Taymiyya Rahimullah berkata, siapa, siapa yang mencintai para ulama' boleh baginya mengikuti pendapatnya selama pendapat tersebut sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu disebut muhsin atau orang yang baik. Bahkan keadaan ini lebih baik daripada yang lainnya.
0: Ya, siapa yang mencintai para ulama' boleh baginya mengikuti pendapatnya. mengikuti pendapat ulama tersebut selama pendapat tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ingatnya selama sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti itu disebut musin orang yang baik bahkan keadaan ini lebih baik daripada yang lainnya nah sekarang kita lihat dalam mengikuti ulama ada rambu-rambu ketika itu bermazhab itu boleh asalkan kita mau mengikuti rambu-rambu berikut ini kita lihat rambu-rambunya ada rambu pertama, rambu kedua Tiga keempat, ada empat rambu di sini, artinya ini aturan-aturan. Bagi siapa yang belajar, ingin belajar dari madhab, ingin belajar dari para ulama. Tadi ingat kalimat di awal ya, boleh belajar dari ulama, mengikuti pendapat ulama, mengambil pendapat madhab. Nah, sekarang ada aturan-aturannya.
1: Rambu pertama. Harus diyakini bahwa bermadhab bukan dijadikan standar kawan dan musuh yang akhirnya memecah belah persatuan kaum muslimin. Yang tepat, yang jadi prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang dijadikan standar kawan adalah jika mengikuti Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW serta ijma atau konsensus para ulama kaum muslimin. Menyelisih ketiga hal tadi berarti dijadikan standar untuk barok atau berlepas diri.
0: Ya, harus diyakini bahwa bermazhab itu bukan dijadikan standar. standar kawan dan musuh artinya kalau kamu enggak ikuti pendapat saya berarti kamu musuh saya padahal ini dalam masalah istihadiyah misalnya dalam masalah khilafiyah yang tepat yang jadi prinsip ini prinsip pokok al-sunnah wal-jamaah yang jadikan standar kawan adalah jika mengikuti Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW serta ijma nah menyelisih ketiga hal ini barulah disitu ada standar kawan dan musuh situ baru ada standarnya. Namun kalau tadi masih dalam area atau ranah ijtihad ya, itu tidak bisa dijadikan standar kawan atau musuh. Contoh misalnya ada yang salat ya dia tidak menggunakan sutra, ada yang menggunakan sutra. Dia meyakini pendapat kalau sutra itu wajib. Terus ada yang meyakini pendapat sutra itu sunnah saya enggak pakai sutra enggak masalah. Ini masalah khilafiyah, ada perselisihan pendapat di antara para ulama bahkan jumhur itu menyatakan hukumnya sunnah bukan wajib maka tidak bisa dijadikan standar artinya kalau ada yang tidak pakai sutra saat sholat pembatas sholat berarti dia bukan kawan kita gitu tidak seperti itu
1: aturan yang pertama kemudian rambu kedua Tidak boleh seseorang meyakini bahwa setiap muslim wajib mengikuti imam tertentu, lantas tidak boleh mengikuti imam lainnya. Mengikuti satu imam inilah sebagai standar kebenaran, tidak pada lainnya. Nah, tidak boleh fanatik di sini.
0: Artinya yang benar mazhab dia, yang lain itu salah. Nah, ini tidak tepat juga. Yang benar, eh, dia tidak meyakini harus mengikuti satu imam, seandainya imam ini menyelisih dalil dia ikuti dalil tidak mengikuti imam tadi seandainya imam ini salah dalam memahami dalil dia ikuti dalil atau mungkin dalil belum nyampe atau mungkin ada ulama yang lainnya yang menyebutkan dalil yang lebih kuat maka dia ikuti dalil coba lihat perkataan dari Ibnu Taymiyyah rahimahullah dalam majmu'ah al-fatawahnya
1: Yang bisa kita katakan pada orang awam, hendaklah ia taklit atau ikut saja pendapat dari satu orang tanpa kita tentukan harus ikut Zaid atau Amr. Sedangkan jika kita katakan wajib bagi orang awam untuk taklid pada si A atau si B dengan menunjuk orang tertentu lalu dilarang ikuti yang lain. Seperti itu bukanlah prinsip orang muslim yang sebenarnya. Ha, kalau disuruh ngikuti Zaid, ya, misalnya ini permisalan ya, gak
0: boleh ikut yang lain salah. Walaupun kita katakan pada orang awam di sini ya. Yang boleh gimana? ya Tugas orang awam ikuti orang yang berilmu yang ia tahu. Tugas orang awam ikuti orang berilmu yang ia tahu. Tanpa menyebutkan siapa itu. Jadi tidak dispesifikkan oh ini si A atau si B. Ya, jadi ini poin yang kedua yang perlu diingat. Tidak boleh fanatik atau menganggap pendapat dalam mazhabnya itu yang paling benar enggak boleh. Boleh bermadzhab silakan, boleh jadikan mazhab itu cara untuk belajar silakan, tapi kalau misalnya ada yang menyelisih dalil, dia bisa keluar dari pendapat ini kemudian dia ikuti dalil. Mungkin dalam masalah yang lainnya masalah ijtihadiyah ya dia bisa ikuti pendapat mazhab
1: tersebut silakan. Terus rambu yang ketiga. Imam yang diikuti mazhabnya ter Tersebut harus diyakini bahwa ia hanya ditaati karena ia menyampaikan maksud dari agama dan syariat Allah. Sedangkan yang mutlak ditaati adalah Allah dan Rasulnya.
0: Ya tetap yang mutlak ditaati Allah dan Rasulnya. Imam itu cuma diikuti ketika bersesuaian dengan dalil. Yang pokoknya adalah ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasul. Itu yang pokok ya. Namun untuk memahami ini ya kita lewat jalur ulama gitu. Apalagi orang awam, enggak bisa dia pahami dalil sendiri, gitu. Dia pahami nasih, kemansuk, dia pahami fil amr bagaimana, dia pahami ini al amru ini annahyu ini lafadz umum, ini lafadz khusus, ini lafadz rohir, uh, ya, ini lafadz uh, yang perlu ada penafsiran, ada takwil, gitu. Nah, ini ulama yang bisa terangkan ini, sedangkan orang awam cuma mengikuti saja, gitu. kalau dia cuma mengikuti berarti menurut dia mana yang paling mendekati Al-Quran paling mendekati hadis nah itu yang diikuti pendapatnya kalau dia punya ilmu dasar tentu saja lebih baik terus rambu yang keempat
1: menjaga diri agar tidak terjatuh pada hal-hal yang terlarang sebagaimana yang dialami para pengikut mazhab diantaranya nah ini pengikut mazhab biasa melakukan pelanggaran ini yang pertama coba fanatik buta dan ingin berpecah belah. Nah,
0: fanatik buta menganggap pendapat mazhab lah yang paling benar, yang lain itu
1: salah, yang lain sesat gitu Ini tidak tepat di sini. Ya, terus yang kedua, berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah karena yang diagungkan adalah perkataan Imam Mazhab. Nah, berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah karena yang diagungkan pendapat Imam Mazhab. Terus yang ketiga, membela mazhab secara efor dosis bahkan sampai menggunakan hadis-hadis do’if agar orang lain mengikuti mazhabnya Nah, kalau
0: ngajak orang lain dengan dalil, tamu dalilnya hadis do’if, nih dalilnya menyatakan mazhabku ini yang paling benar, yang lainnya itu salah.
1: Nah, ini juga tidak benar. Terus yang keempat, mendudukan imam mazhab sebagai nabi shallallahu alaihi wasallam. Artinya mengangkat hmm. sebagaimana posisinya bagaikan
0: uh, bagaikan uh, nabi shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga tidak tepat. Beri tetap dia itu bermazhab boleh, tapi tidak fanatik buta. Dia tetap ikuti Al-Quran dan as sunnah yang pendapat mazhab ini dia sesuaikan dengan Al-Quran dan as sunnah. Tidak fanatik dengan membawakan hadis-hadis doif untuk mendukung mazhabnya. Kemudian menuduhkan imam mazhab sebagai Nabi SAW juga tidak boleh. Jadi dia tetap ya, agungkan imam layaknya imam ulama ya, selama bercocokkan dengan berselama cocok dengan Al-Quran dan hadis diikuti. Ketika menyelisih maka ditinggalkan pendapat tersebut. Ibnu Taimiyah rahimah Allah mengatakan, "Amma wujubu tibai al-qa'ili fi kulli ma yaquluhu min ghairi dzikri dalilin yadullu ala sihhati ma yaqulu fa laysa bis
1: sahihin. Bal hadhihi al-martabatu hiya martabatur rasul allati illa lahu." Adapun menyatakan bahwa wajib mengikuti seseorang dalam setiap perkataannya tanpa menyebutkan dalil mengenai benarnya apa yang ia ucapkan maka ini adalah sesuatu yang tidak tepat menyikapi seseorang seperti ini sama halnya dengan menyikapi rasul semata yang lain yang selainnya tidak boleh diperlakukan seperti itu nah,
0: kalau perlakuannya itu adalah wajib menjadi seseorang dalam setiap perkataan tanpa menyebutkan dalil ya. nah, ini tidak boleh posisi seperti ini cuma posisi pada rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak boleh menyikapi seorang uh, ulama, kiai, syekh, ustad posisinya wajib diikuti, pokoknya tidak bisa salah gitu. Enggak bisa, Ini enggak benar seperti ini. Enggak salah pun diikuti. Ah, ini salah seperti ini, salah kaprah. Allah taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimu ka fima shajara bainhum.
1: Summa la yajidu fi anfusim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman. Hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya.
0: Maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman. Hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu yang berkeberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Di sini disuruh untuk taat pada Allah dan Rasul. Itu Allah dan Rasul itu sebagai hakim kalau ada perselisihan, maka yang diikuti itu yang bersesuaian dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Seandainya ulama menyelisihi, ya, ditinggalkan pendapat ulama tersebut. Nah sekarang ada pernyataan lagi. Bermadhab dan ikuti ulama itu boleh.
1: Asalkan. Satu. Dijadikan sebagai wasilah atau perantara untuk belajar bukan tujuan. Ingat ini dijadikan wasilah. Perantara untuk belajar dan itu bukan tujuan. Terus yang, terus yang kedua. Untuk menghilangkan mafsadat atau kerusakan lebih besar.
0: Untuk menghilangkan mafsadat atau kerusakan lebih besar. Maka boleh misalnya kalau di negeri kita. mengambil pendapat mazhab Syafi'i karena notabene pendapat-pendapat yang ada dari kita kecil dulu, kita pelajarinya itu mazhab Syafi'i. Makanya ingat itu cuma sebagai perantara. Bukan tujuan, artinya ini yang pasti benar gitu. Tujuannya ya, pendapat ini bukan gitu. Tapi ini sebagai sarana untuk belajar. Kemudian bisa juga Asalkan untuk menghilangkan masadat masa, atau kerusakan lebih besar, ya. misalnya ada pendapat, ada berbagai macam pendapat yang ada dia timbang-timbang. Nah, kalau dengan pendapat ini lebih mendekati misalnya kebiasaan di masyarakatnya, maka dia mengambil pendapat tersebut. Maka dia tidak tercela di situ. Asalkan ini tidak mengisi mutlak secara dalil, ya masih ada dalil untuk mendukung pendapat tersebut. Nah sekarang kita lihat lagi prinsip taat ulama'
1: Wajib menaati ulama' ketika selaras dengan perintah Allah dan Rasulnya Namun ketaatan pada ulama' bukan berdiri sendiri Artinya jika tidak bersesuaian dengan perintah Allah dan Rasulnya Maka wajib ditinggalkan Ingat ya, jika bertentangan Pendapat ulama' dengan perintah Allah dan Rasulnya wajib ditinggalkan terus Kita diperintahkan untuk menaati ulama' Namun kalau ada perselisian kembali pada Allah dan Rasulnya Sebagaimana dalam ayat Ya, sini kalau ada perselisian
0: Kita diperintahkan untuk mengembalikannya Kepada Allah dan Rasulnya Ya ayu aladzina amanu Ati'ullaha wa ati'ur rasulah Wa ulil amri minkum Fa'inta naza'atum fi syai'in Farudduhu ila Allahi wal rasuli Hinkuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir Thalika khayru
1: wa ahsanu ta'wila Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah yaitu Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik ya, akibatnya Nah ini kesimpulan gampangnya adalah kalau ada perselisihan, kembalikan pada dalil
0: Bahkan sebenarnya dalam mazhab sendiri, misalnya dalam mazhab Syafi'i ya, atau dalam mazhab Hambali Imam Ahmad dalam satu satu masalah ya, bisa jadi uh, Imam Syafi'i punya dua pendapat, ada pendapat qadim, ada pendapat jadi. Atau dari pengikut mazhab sendiri itu ada perbedaan pendapat. Bahkan bisa jadi antara Imam Syafi'i dengan pengikutnya itu ada beda pendapat. Misalnya antara imam syafi'i dengan imam nawawi itu ada beda pendapat, ya, itu ada beda pendapat sehingga uh, perlu ketika itu untuk mengkaji lagi ini mana yang diikuti ini ya? semua sama-sama berilmu, semua sama-sama waroh, semua sama-sama mumpuni dalam ilmu gitu ya, namun mana ya dekati pada dalil. Jadi perbedaan pendapat dalam madhab itu Antar madzhab itu ada, bahkan dalam madzhab sendiri itu ada beda pendapat. Ada beberapa beberapa call di dalamnya itu. Ada dalam satu masalah ada beberapa pendapat di situ. Walaupun mungkin ada pendapat yang kita katakan pendapat masyhur, pendapat yang lebih terkenal, ada pendapat yang lainnya lagi. Contoh misalnya kalau dalam madhab syafi'i syarat untuk mendirikan sholat jumat 40 orang. Syarat mendirikan sholat jumat 40 orang. Tapi dalam madzhab sendiri, dalam madhab syafi'i sendiri ada pendapat juga yang menyatakan tidak syarat 40 tadi. Gitu. Tidak pakai syarat 40. Nah ini uh, perlu lagi timbang-timbang mana dalil yang lebih kuat dalam masalah ini. Jadi intinya, ya poin kelima tadi kita tetap ikuti ulama. Mas ya, sekalian ya kita tetap ikuti ulama, karena ulama yang lebih paham Alquran lebih paham hadis, bukan kita kita. Mereka lebih berilmu, mereka lebih waroh, mereka lebih senior dalam hal ilmu. Ya. Imam Azhar zarnuji itu katakan milih guru itu tiga syarat penting ya. milik ulama itu kalau apalagi kalau kita temukan perselisian tiga syarat penting nih yang diikuti al alam al-awra yang paling berilmu yang paling wara dia itu paling berilmu kemudian paling wara paling hati-hati secara lebih lengkap di Nanti bisa misalnya catatan-catatan saya nanti di kajian ini ya takliman lebih milih guru, ya paling alam, paling aurat dan asan, asan itu yang paling senior. Gitu. Ya kalau emang ulama di situ ada sifat hati hatinya, sifat e, keilmuannya lebih, yang diambil pendapatnya, gitu. Atau misalnya, kita pandang itu lebih senior, gitu. Lebih mantap dalam Muhammad dalil. Contoh tadi saya singgung tentang masalah sutroh. Di website rumahiswa.com itu lagi hangat-hangatnya saya bahas tentang hukum sutroh. Karena saya lagi bahas bulu gulmaram, kitab sholat. Situ ya, sudah sampai pembahasan sutroh. Kebanyakan ulama menilai sunnah untuk hukum sutrah ini tidak sampai wajib. Cuma ada sebagian pendapat ulama yang menyatakan itu sunnah. Nah mana pendapat yang kita pilih? Ya, bisa jadi kita pandang tadi yang paling alam, paling awrah, paling asan, yang paling berilmu, yang paling warak, yang paling senior. Ada perkataan dari Imam Syafi'i di situ yang memilih pendapat hukumnya itu sunnah dan ini menjadi pendapat jumroh ulama. Di antara dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di Mina menghadap ila ghairi jidar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menghadap tembok. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghadap tembok. Ada disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, ada disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang masalah ini. Imam Syafi'i katakan, ini jadi dalil tidak wajibnya menghadap sutrah. saat sholat dan jumhur berpendapat seperti itu bisa jadi kita memilih yang tadi paling berilmu paling waroh ya jumhur tadi gitu karena mereka jumlahnya banyak kalau disebut jumhur ya, disebut jumhur itu jumlahnya banyak walaupun jumlah ini tidak mutlak ada pendapat minoritas ulama Ya, bisa kita ambil tetap ujung-ujungnya menimbang-nimbang dalil Namun kalau misalnya kita pandang karena dalilnya sama-sama kuat Yang menyatakan wajib, yang menyatakan sunnah ya Bisa jadi kita memilih yang menyatakan sunnah karena jumlahnya lebih banyak Karena lebih banyak kita nganggap itu dari jumlah mereka sama-sama berilmu semuanya Intinya bagi orang awam pokoknya ngikut aja deh apa yang yang kiainya ngomong apa yang ngomong asalnya dia orang awam seperti tadi kata ibnu taimiyah ya tadi kata ibnu taimiyah ya dia tidak disuruh ikut zaid atau Amr gitu namun dia pilih nanti mana yang lebih berilmu mana yang lebih warak di situ nah itu yang dia ikuti pendapatnya yang penting tidak tunjuk orang oh zaid yang harus benar ini enggak nah saya dari orang awam adalah pertama terbatasnya ilmu dia tidak yang kedua dia tidak bisa memilih pendapat mana yang lebih kuat karena dia tidak punya kapasitas untuk menilai pendapat gitu yang bisa menilai pendapat ini cuma orang yang punya background ilmu dia misalnya timbang timbang dengan usul fikih dia timbang timbang dengan ilmu dia latar belakang hadis penguatan dalil dulu terus dia timbang timbang dengan melihat usul fikihnya baru dia ambil pendapat itu orang awam gimana dia sulit seperti ini apalagi kalau tidak paham bahasa Arab, Maka nggak ada hanya bisa taklid bagi orang awam. Maka jangan posisikan orang awam harus mutlak ikuti dalil karena dia belum sampai ranah itu dia tidak bisa untuk memahami dalil gitu. Namun dia bisa bisa paham oh ini dalilnya ini 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 bisa gitu tapi kalau kuatkan nggak bisa. kalau tidak punya background ilmu gitu. ya bahasa Arabnya bagaimana pernah belajar usul fikih nggak? terus istilah-istilah ilmu hadis sampai bisa menguatkan mana dalil lebih kuat sudah tahu atau belum Gitu. kritikan pada suatu dalil itu bagaimana harus gitu. bisa kuatkan pendapat terus ketika kita mempelajari perbedaan pendapat ini apa tujuannya cuma tahu beda pendapat aja gitu enggak, kita tetap milih tapi ada sisi baiknya, kita akhirnya tahu ada yang punya pendapat yang lain dalam masalah pendapat yang saya pilih misalnya dalam masalah sutra tadi, kita sikapnya jadi lebih enak gitu oh saya tahu ada yang bilang ini sunnah menurut jumhur oh ada yang menilainya itu wajib ya ada yang menilainya itu wajib Nah, ketika ada orang sholat tidak pakai sutra, ya sudah, dia pakai pendapat itu tuh umumnya orang awam karena mengambil pendapat jumhur. Kalau backgroundnya mazhab syafi'i, ya mungkin tidak terlalu tekankan itu karena ya pendapat jumhur dia pakai. Apalagi Mas Syafi'i tadi yang saya terangkan pendapatnya ketika menjelankan, menjelaskan sholat Nabi SAW di Mina, ya, menghadap goyri Jidara, ya tidak menghadap sutra. Nah, biar tidak jadi... bingung mengenai pendapat-pendapat yang ada mudah sebenarnya sekarang dalami agama lagi lebih baik coba dalami dengan belajar bahasa Arab gitu ya belajar bahasa Arab biar tahu nanti memahami dalil seperti apa ya, karena para ulama kalau terangkan perbedaan-perbedaan kayak gini itu sudah main istilah-istilah Arab gitu istilah-istilah bahasa Arab ada istilah wohiir tadi Itu dipahami secara eksplisit. Ya, kalau bahasa kita ada istilah umum, ada istilah am makna khas. Ya istilah umum namun bermakna khusus. Ada lagi dalil yang nasikh dan mansuh. Ada yang menghapus, ada yang dihapus. Gitu. Ya untuk mengerti kayak gini awalnya bahasa Arab dulu. Kalau kenal bahasa Arab maka mudah untuk memahami dalil. Jadi beragamanya itu makin mudah. Namun kalau tidak mengerti bahasa Arab ya sudah sekadar posisinya layaknya orang awam. Kita tidak bisa posisikan dia sebagaimana ulama gitu, pahammi dalil lihat Al-Qur'an hadis langsung paham gitu enggak oh, bisa. Itu ranahnya ulama gitu. Kita bukan ramekan orang awamnya, tapi kita tahu kapasitas orang awam seperti apa. Karena kalau semuanya posisinya awam kok posisinya dia layaknya ulama gitu. Misalnya ada ini orang awam nggak pernah ngaji usul fikih, nggak pernah ngaji bahasa Arab, nggak pernah paham mustalah hadis, terus dia bantah ulama yang berbeda pendapat dengan dia, wah oh, salah fatal. Itu ibaratnya kalau mau diistilahkan di dunia akademik, ada anak yang baru belajar di jenjang S1, dia bantah seorang doktor yang sudah berada di jenjang S3 gitu. Kelasnya gimana dia bantah ini? Enggak level. Bukan level dia bantah kelas yang S3 gitu. Untuk dia dapat bantah ini gimana? Ya selevel lah. Tanpa selevel enggak bisa. Enggak adil kalau di dalam akademisi saja dunia akademisi enggak bisa kayak gitu. Enggak mungkin dalam sidang disertasi anak S1 yang debat yang yang ngajukan judul disertasi dan isinya gitu nggak nggak mungkin nggak mungkin yang satu duduk di situ terus bantai gini ini dia punya background apa yang paling debat isi disertasinya adalah doktor yang sederajat atau yang jadi profesor di situ yang sesuai bidangnya juga maka dengan kita mempelajari perbedaan pendapat tadi kita jadi lebih lapang dada ketika terjadi perbedaan, nggak sedikit-sedikit menyalahkan orang gitu, ya. enak gitu kalau menyikapinya. Kecuali kalau sudah dalam masalah prinsip ya misalnya dia mengingkari adanya jin, dia mengingkari malaikat, dia mengingkari kitab, dia tidak me- meyakini uh, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, oh itu masalah prinsip ya itu masalah prinsip berbeda di sini ya. Sikapnya dengan masalah prinsip, dia mengakui ada nabi lagi sepeninggal nabi muhammad saw. Wah, itu sudah prinsip itu. Kalau tapi kalau dalam masalah istihaq ya, ya kita bersikap lapang dada, mana yang mengikuti dalil ya? Kita insilahkan eh, gitu. Ya. Walaupun menurut kita dari sisi kita dalilnya itu lemah, iya. Dari sisi kita, tapi menurut dia dia punya kehendak untuk memahami dalil ini. Nah, dari situlah saya katakan tadi penting belajar dari dasar, belajar bahasa Arab. alam nanti satu bagian lagi kita bahas meraih ilmu lewat buku. Nah, nanti saya akan pandu di sini uh, belajar dari buku bagaimana. Terus buku-buku apa saja yang baiknya dimiliki. Ya Buku-buku apa saja yang baiknya dimiliki saya sebutkan di halaman 112 nanti sampai 120. Baru nanti kita lihat. Di pertemuan selanjutnya lagi, mengoleksi kitab para ulama. Artinya seorang penuntut ilmu harus punya semangat juga untuk ya, mengoleksi buku atau kitab. Jangan sebagai penuntut ilmu, buku enggak ada. Ngajinya cuma ngaji jiping aja gitu, ngaji kuping aja. Terus nganggap dia paling alusun awal jamaah. Padahal ngaji cuma dengar nongkrong saja gitu. ini ada usulan kalau disediakan grup WA untuk remaja seusia SMP plus plus karena seumuran mereka zaman sekarang sudah banyak dibekali gadget oleh orang tua dan seperti saya sendiri kondor Allah belum bisa memasukkan anak ke pondok supaya mereka sejak dini memiliki komunitas dan juga HP jadi media menuntut ilmu agama dan juga untuk mengurangi fitnah dunia karena walaupun mereka tidak mendengarkan musik ataupun uh, terus terang kalau anak kalau diajak mendengar kajian yang rata-rata durasinya minimum satu jam pasti gelisah ingin cepat selesai nah, kemarin HP anak-anak saya ikutkan grup WA rumah iso, yang ada dengan suara kajian-kajian pendek lebih mudah dipahami Allah waalaikumsalam Oh ya baik Mungkin sementara ikut yang grup itu dulu. Nanti saya usahakan ada tema remaja sendiri. Kemudian kita buat uh, grupnya sendiri gitu. Dengan tema-tema remaja. Kalau yang di grup Soehi Prumaiso memang pelajarannya ringkas. Saya biasanya rekam 5-10 menit. Ada yang di bawah 5 menit juga ya. Karena tergantung hadis yang dibaca. Terus penjelasan gitu. Nah, kalau memang kayak gitu cocok, ikuti itu saja. Namun mungkin ada tema-tema remaja khusus, tunggu saya pelajari dulu dalam beberapa pekan ini. Uh, metodenya bagaimana yang bagus untuk mereka. Ya. Sebenarnya kalau mau ikuti metode untuk anak-anak muda, saya sudah sesuaikan di platform seperti Instagram, seperti di Facebook. ya. Kalau di sini kan saya serius sekali ngomong. Ya. Namun kalau di Instagram, di Facebook, nah itu anak-anak muda di situ. Jadi saya bisa sesuaikan nanti dengan video, video reels misalnya ala ala TikTok gitu. Tapi kalau saya lebih senang yang di Instagram ya dengan tanpa musik, dengan hanya nasihat saja langsung. Insya Allah pelan-pelan bisa kena gitu ya. Atau di Facebook, kalau Facebook saya lebih dekati ke anak-anak yang mau menikah gitu, yang mau menikah. Terus bisa juga ikuti kayak kayak clubhouse ya. dan seterusnya itu biasa diikuti juga Insya Allah masukannya bagus nanti akan kami kembangkan Bu. dalam ilmu hadis ada fungsi hadis terhadap Alquran adalah bayan bayan nasak. apakah ini betul Ustadz walau-walau saya baru pahami dari kitab ar karya Imam Shafi'i Alquran bisa bisa menase Alquran namun kalau hadis, hadis juga dengan hadis saja nah, hadis tidak bisa menaseh atau menghapus Al-Quran, tidak bisa kalau yang dimaksud, bayan nasih ini nanti coba kita pelajari lagi, namun setahu saya seperti itu, ini ilmu yang baru saya dapat dari uh, membaca pelan-pelan kitab Arisa karya Imam Syafi'i terus ada lagi yang nanya okay. Apakah ada penuntut ilmu ya. juga berlaku untuk ngaji online seperti saat ini? Karena saya mengikuti kajian online sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Untuk mencatat biasanya saya lihat ulang di waktu sudah senggang. Gak apa-apa seperti itu. Karena keadaan ya. Saya lebih lebih bebaskan kalau mengikuti kajian saya untuk kajian pagi seperti ini ya. Saya tahu ada ibu-ibu yang mungkin sambil masak, ada sambil ngomong anak gitu ya. Uh, itu sambil muter ini gitu sambil berada di dapur silakan ya tapi kalau punya buku pegangan nanti ada waktu slow nanti dicatat yang feida feda penting itu lebih bagus ya baik dari zoom dulu bisa dicet monggo
1: oh dari chat atau dari resen Ustaz?
0: Nah, kalau gitu resen aja langsung ya bu ini silakan
1: ibu amna
0: bu ini silakan ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uusta di pagi hari ini uh, tentang bermazhab uh, tan- uh, di-, di awal tadi kan disampaikan kalau bermashab itu boleh asalkan kita tetap mengikuti rambu-rambu uh, saya pernah dengar katanya kita di Indonesia ini mayoritas apa sih uh, mashab Syafi Imam ya Ustad jadi maksudnya uh, karena saya juga masih awam U uh, jadi takut uh, salah menafsirkan uh, jadi apakah kita harus mengklaim diri kita jadi saya ini misal saya mashab Imam ini atau Imam yang itu kayak gitu Ustad Uh, itu yang pertanyaan pertama, uh, kemudian uh, belum uh, pertanyaan kedua
3: <SILENCIO> di- <SILENCIO> uh,
0: bisa di yang okay. sebentar Halo. sebentar ada yang iya, iya. ya monggo lanjut.
2: Oh iya ustad, uh, yang pertanyaan pertama tadi Jaya, ya sudah
0: Ust. sudah yang kedua sekarang oh, bu. bu- uh,
2: begini ustad, uh, apa namanya kedua orang tua saya sudah meninggal. Uh, mungkin uh, beberapa belakang apa waktu belakangan ini saya mungkin sering menyadari kalau mungkin banyak hal-hal yang saya mungkin selama ini sebagai anak uh, kurang baik mungkin memperlakukan orang tua saya mungkin selama mereka masih hidup kayak gitu kadang ada was-was gitu ustad uh, kamu ini anak nurhaka uh, atau kayak gimana itu gimana ya ustad uh, uh, mohon nasihatnya ustad uh, apa kira-kira yang yang saya bisa lakukan karena Uh, saya itu rasanya ini sekali minta maaf, tapi kador Allah sudah meninggal semua. Mohon nasihatnya, Ustaz. Nyesak Allah,
0: Melakukan amalan-amalan, kalau yang kedua ya, lakukan amalan-amalan yang nanti manfaat untuk orang tua. Seperti uh, sedekah atas nama orang tua. Kemudian yang kedua, jangan lupa doakan. Karena doa pada orang tua ini, ini uh, doa yang juga nyampe bermanfaat gitu. Terus yang ketiga, kenaikan wasiat atau jadi janjinya. Yang keempat buat baik dengan orang-orang yang jadi teman dekatnya. Terus yang pertama tadi, kalau saran saya sih kalau mau memakai jalan belajar dengan belajar madhab, ya kalau di negeri kita pasti yang madhab Syafi'i. Kenapa? Biar tidak terlalu banyak bertentangan dengan pendapat-pendapat yang telah ada gitu. Dan ini kita tidak terlalu banyak merubah fikih, misalnya cara sholat. Uh, kemudian kaitannya dengan puasa gitu, ada ibadah-ibadah yang sebenarnya sudah benar ya, dari dari sisi madzhab syafi'i gitu, ya ikuti itu saja gitu. Kecuali kalau mungkin kita kurang pas dengan beberapa masalah, ya tinggal menyesuaikan saja. Namun kalau mau belajar, ada ustadz yang lebih paham fikih syafi'i, belajar dari beliau, ya apalagi yang punya pemahaman yang bagus, sholawat akan dituntun untuk uh, memahaminya sekaligus mengikuti pendapat itu bagaimana. Wallahu Baik, ini buat ini cukup ya. Terus yang berikutnya lagi, silakan yang resen monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Ya Ustaz mau bertanya soal sutro, Ustaz Kadang ada orang yang sedang sholat Kemudian dia tidak pakai sutro Nah ketika ada orang yang mau melewati Dia meletakkan sutro mendadak gitu Seperti tas atau bangku Atau kalau misalnya tas Tasnya si orang yang mau lewat Ditaruh sebentar, dia lewat Terus diambil lagi, itu gimana
0: Ustaz? Sebenarnya dia boleh lewat Jadi tentang masalah sutro itu Seandainya ada yang tidak memakai sutra Boleh lewat tapi di area Di luar dari tempat ia sujud Kalau memang posisinya sudah di luar tempat sujud Maka sah-sah saja lewat gitu loh Gak usah khawatir Kecuali kalau dia lewat Ini posisi berdiri Ini posisi nanti sujud Dia di tengah-tengah sini Nah itu baru boleh dicegah. Jadi bukan berarti kalau Ini tempat dia sujud di area di depan begini, ini tidak boleh dilewati gini, nggak benar. Saya belum tahu pendapat ulama tentang ini. Yang saya pahami seperti itu. Coba lihat tulisan saya baru-baru ini saya sudah bahas ada sudah tiga serial tuh tentang sutro. Nanti sampai beberapa serial nantinya ikuti aja. Nanti jawaban saya sama seperti itu. Berarti kalau di depan saya jadah itu nggak ada
3: masalah ya Ustad
0: ya? Kalau menurut ulama yang menyatakan hadis tentang garis itu boleh jadi sutroh seperti pendapat dari Imam Ibn Hajar di Bulugul Marom dia nggak nganggap hadisnya bermasalah maka boleh memakai garis berarti sajadah jadi sah oh
3: baik Ustaz
0: Ustaz maaf satu lagi Ustaz uh, kalau
3: kita uh, ada platform penjualan foto Ustaz jual beli foto uh, gitu. tapi di dalamnya ada yang upload LGBT terus sudah gitu ada momen-momen di situ uh, platform-platform tersebut uh, memperingati LGBT uh, kemudian kalau di luar itu orang-orang uh, orang-orang yang Muslim untuk mau menjual beli foto di situ boleh nggak Ustaz
0: ya? Asalnya kalau kita cuma jual foto yang boleh-boleh saja kan tidak campur dengan foto orang gitu ya itu cuma hak kita ya. Nanti kalau nawalan tidak masalah di situ.
3: Oh. Ya kalau kita ingin menjual kemudian kurator misalnya menjual foto-foto makanan kemudian dikurator kemudian dibeli oleh orang lain orang lain gitu kita nggak tahu itu nggak ada masalah ya Ustaz.
0: Enggak ada masalah.
3: Oh iya baik Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair.
0: Iya, baik satu lagi silakan. Ibu Rahmawati Akbar.
3: Asalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, monggo
3: Di luar teman Ustadz,
0: ya, silakan. ini ada ya?
3: Ya, umur 25 tahun, di struk, kan Ustadz ya? Jadi ya, dia, dia tiduran aja, dia juga pakai kated kan? Nah kalau sholat itu, eh, bahasa juga di, di bawahnya itu, pokoknya, pokoknya bahasa itu ya. sudah ada di sholat ya darurat gitu
0: Maaf Bu, eh, suaranya putus-putus, bisa diulang lagi? ibu saya uh, sakit
3: truk jadi dia semua tiduran aja kan nah dia juga menggunakan kateter nah, hmm. kadang di partidur bukan ada basah hmm. nah itu kalau dia mau sholat beliau mau sholat apa saya ganti dulu atau boleh
0: langsung oh, sholat karena darurat itu boleh kalau darurat boleh kalau so, mau ganti kan? lebih baik hmm. dia juga mengatakan beliau apakah katanya sholatnya udah lupa lupa gitu kalau tamsi masih wajib sholat ya? ketika dia ingat uh, takut tata caranya sholat tidak lupa waktu suruh sholat tapi kalau dalam keadaan dia tidak ingat misalnya maaf pikun gitu ya pikunnya ya, ya. sementara ya ketika ya. tidak ingat berarti tidak wajib oh
3: gitu ya. kalau untuk udukan itu tetap tahu biasanya saya kayak mau tapi saya uh, ada lap asta saya lap saya udukan gitu itu boleh ya? boleh Oh.
0: Okay. Terima kasih Ustaz Assalamualaikum ya, Saya mohon maaf karena pas tengah tujuh Saya habis ini ada pelajaran lagi Insya Allah yang belum saya jawab Insya Allah ikut pertemuan uh, Rabu pagi Dan menjadi ilmu yang manfaat Kita terus semangat dalam belajar Dan dengan bimbingan uh, Para ulama dan ahli ilmu Demikian kita tutup dengan dua kafratul majlis Subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Recording stop.